0: Capítulo 11. Parte B. De La regenta. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Teresina entró albrochando los corchetes más altos del cuerpo de su hábito negro, de los dolores, y enseguida ató cerca de la cintura en la espalda el pañuelo de seda también negro que le cruzaba el pecho. «¿Qué quería el señorito? ¿Se siente mal? ¿Traeré ya el café?» —¿Yo? —Hija mía, no, no he llamado. Teresina sonrió. Se pasó una mano mórbida y fina por los ojos. Abrió un poco la boca y añadió. —Apostaría haber oído... —No, yo no. —¿Qué hora es? Teresina miró al reloj que estaba sobre la mesa del magistral. Le dio la hora y ofreció otra vez el café, todo sonriendo con cierta coquetería contenida por la expresión de piedad que allí era la librea. —¿Y madre? —Duerme. —¿Se acostó muy tarde, como están con las cuentas del trimestre? —Bien, tráeme el café, hija mía. Teresina, antes de salir, puso orden en los muebles, que no pecaban de insurrectos, que estaban como ella los había dejado el día anterior. También tocó los libros de la mesa, pero no se atrevió con los que yacían sobre las sillas y en el suelo. Aquellos no se tocaban. Mientras Teresina estuvo en el despacho... El magistral la siguió impaciente con la mirada, algo fruncido el entrecejo, como esperando que se fuera para seguir trabajando o meditando. Hasta que tuvo el café delante, no recordó que él solía decir misa, que era un señor cura. ¿La tenía? ¿Había prometido decirla? No pudo resolver sus dudas, pero la seguridad con que Teresa procedía le tranquilizó. Ni doña Paula ni Teresa olvidaban jamás estos pormenores, ellas eran las encargadas de oír la campana del coro, de apuntar las misas, de cuanto se refería a los asuntos del rito. De Paz cumplía con estos deberes rutinarios, pero necesitaba que se los recordasen. Tenía tantas cosas en la cabeza. Sus olvidos eran dentro de casa, porque fuera se jactaba de ser el más fiel guardador de cuanto la sinodal exigía, y daba frecuentes lecciones al mismo maestro de ceremonias. Tomó el café y se levantó para dar algunos paseos por el despacho. Quería distraerse, sacudir aquellos pensamientos importunos que no le permitían adelantar en su trabajo. Teresina entraba y salía sin pedir permiso, pero andaba por allí como el silencio en persona. No hacía el menor ruido. Llevó el servicio de café, volvió a buscar un jarro de estaño y el cubo del lavabo. Entró de nuevo con ellos y una toalla limpia. Entró en la alcoba, dejando las puertas de cristales abiertas, y se puso a levantar la cama operación que consistía en sacudir las almohadas y los colchones, doblar las sábanas y la colcha y guardarlas entre colchón y colchón, tender una manta sobre el lecho y colocar unas sobre otras las almohadas sacudidas, pero sin funda. El magistral dormía algunos días la siesta y doña Paula, por economía, le preparaba así la cama. Hacerla formalmente hubiera sido un despilfarro de lavado y planchado. Don Fermín volvió a sentarse en su sillón, desde allí veía distraído los movimientos rápidos de la falda negra de Teresina, que apretaba las piernas contra la cama para hacer fuerza al manejar los pesados colchones. Ella azotaba la lana con vigor y la falda subía y bajaba a cada golpe con violenta sacudida, dejando descubiertos los bajos de las enaguas bordadas y muy limpias, y algo de la pantorrilla. El magistral seguía con los ojos los movimientos de la faena doméstica, pero su pensamiento estaba muy lejos. En uno de sus movimientos, casi tendida de brazos sobre la cama, Teresina dejó ver más que media pantorrilla y mucha tela blanca. De pas sintió en la retina toda aquella blancura como si hubiera visto un relámpago, y discretamente se levantó y volvió a sus paseos. La doncella jadeante, con un brazo oculto en el pliegue de un colchón doblado, se volvió de repente, casi tendida de espalda sobre la cama. Sonreía y tenía un poco de color rosa en las mejillas. —¿Le molesta el ruido, señorito? El magistral miró a la hermosa beata que en aquel momento no conservaba ningún gesto de hipocresía. Apoyando una mano en el dintel de la puerta de la alcoba, dijo el amo sonriente, como la criada. —La verdad, Teresina, el trabajo de hoy es muy importante. Si te es igual, vuelve luego, y acabarás de arreglar esto cuando yo no esté. —Bien está, señorito, bien está —respondió la criada muy seria, con voz gangosa— y tono de canto llano y con mucha prisa haciendo saltar la ropa cerca del techo acabó de levantar la cama y salió de las habitaciones del señorito el cual paseó tres o cuatro minutos entre los libros tumbados en el suelo por los senderos que dejaban libres aquellos parterres de teología y cánones después de fumar tres pitillos volvió a sentarse escribió sin descanso hasta las diez cuando el sol se le metió por los puntos de la pluma Levantó la cabeza satisfecho con su tarea. Miró al cielo. Estaba alegre sin nubes. El buen tiempo en vetusta vale más por lo raro. El magistral se frotó las manos suavemente. Estaba contento. Mientras había escrito, casi por máquina, una defensa calamo ocurrente de la infalibilidad con destino a cierta revista católica que leían católicos convencidos nada más, había estado madurando su plan de ataque. Pensaba lo mismo que la regenta, que había hecho un hallazgo, que iba a tener un alma hermana. Él, que leía a los autores enemigos como a los amigos, recordaba una poética narración del impío Renan en que figuraban un fraile de allá de Suecia o Noruega y una joven devota alemana, si le era fiel la memoria. De todas suertes, eran dos almas que se amaban en Jesús, a través de gran distancia. No había en aquellas relaciones nada de sentimentalismo falso, pseudo-religioso. Eran afectos puros, nada parecidos a los amores de un lutero, ni siquiera de un abelardo. Era la verdad severa, noble, inmaculada del amor místico, amor anafrodítico, incapaz de mancharse con el lodo de la carne ni en sueños. ¿Por qué recordaba ahora esta leyenda piadosa y novelesca? ¿Qué tenía el que ver con un monje romántico y fanático, místico y apasionado de la Edad Media y sueco? Él era el magistral de vetusta, un cura del siglo XIX, un carca, un obscurantista, un zángano de la colmena social, como decía foja el usurero. Y al pensar esto, mirándose al espejo mientras se lavaba y peinaba, de pas sonreía con amargura mitigada por el dejo de optimismo que le quedaba de sus reflexiones de poco antes. Estaba desnudo de medio cuerpo arriba el cuello robusto parecía más fuerte ahora por la tensión a que le obligaba la violencia de la postura al inclinarse sobre el lavabo de mármol blanco los brazos cubiertos de vello negro ensortijado lo mismo que el pecho alto y fuerte parecían de un atleta el magistral miraba con tristeza sus músculos de acero de una fuerza inútil era muy blanco y fino el cutis que una emoción cualquiera tenía de color de rosa por consejo de don robustiano el médico de Paz hacía gimnasia con pesos de muchas libras. Era un Hércules. Un día de revolución, un patriota le había dado el «¿Quién vive?» en las afueras cerca de la noche. De Paz rompió el fusil de chispa en las espaldas del la aguerrido centinela que le había querido coser a bayonetazos, porque no se entregaba a discreción. Nadie supo aquella hazaña, ni el mismo don Santos Barinaga, que andaba a la caza de las calumnias y verdades que corrían contra la Cruz Roja, como él llamaba colectivamente, al provisor y a su madre. En cuanto al miliciano, había callado, jurando odio eterno al clero y a los fusiles de chispa. Era uno de los que, al murmurar del magistral, añadían, «¡Si yo hablara!». Mientras estaba lavándose, desnudo de la cintura arriba, don Fermín se acordaba de sus proezas en el juego de bolos, allá en la aldea, cuando aprovechaba vacaciones del seminario para ser medio salvaje corriendo por breñas y vericuetos, el mozo fuerte y velludo que tenía enfrente en el espejo le parecía un otro yo que se había perdido, que había quedado en los montes, desnudo, cubierto de pelo como el rey de Babilonia, pero libre, feliz. Le asustaba tal espectáculo, le llevaba muy lejos de sus pensamientos de ahora y se apresuró a vestirse. En cuanto se abrochó el alzacuello, el magistral volvió a ser la imagen de la mansedumbre cristiana, fuerte pero espiritual humilde. Seguía siendo esbelto, pero no formidable. Se parecía un poco a su querida torre de la catedral, también robusta, también proporcionada, esbelta y bizarra, mística, pero de piedra. Quedó satisfecho con la conciencia de su cuerpo fuerte, oculto bajo el manteo epiceno y la sotana flotante y escultural. Iba a salir. Teresina apareció en el umbral, seria, con la mirada en el suelo, con la expresión de los santos de cromo. —¿Qué hay? Una joven pregunta si se puede ver al señorito. —¿A mí? Don Fermín encogió los hombros. —¿Quién es? —Petra, la doncella de la señora regenta. Al decir esto, los ojos de Teresina se fijaron sin miedo en los de su amo. —¿No dice a qué viene? —No ha dicho nada más. —Pues que pase. Petra se presentó sola en el despacho, vestida de negro, con el pelo de azafrán sobre la frente, sin rizos ni ondas, con los ojos humillados y con sonrisa dulce y candorosa en los labios. El magistral la reconoció. Era una joven que se había obstinado en confesar con él y que lo había conseguido a fuerza de tenacidad y paciencia, pero después había tenido que desairarla varias veces para que no le importunase. Era de las infelices que creen los absurdos que la calumnia propala para descrédito de los sacerdotes. Confesaba cosas de su alcoba. Se desnudaba ante la celosía entre llanto de falso arrepentimiento. Era hermosa, incitante, pero el magistral la había alejado de sí, como haría con Obdulia, si las exigencias sociales no lo impidiesen. Petra se presentó como si fuese una desconocida, como si persona tan insignificante debiera de estar borrada de la memoria de personaje tan alto. Tal vez en otras circunstancias no hubiera tenido buen recibimiento pero al saber que venía de parte de doña Ana, sintió el clérigo dulce piedad y perdonó de repente a aquella extraviada criatura sus insinuaciones vanas y perversas de otro tiempo. Fingió también no reconocerla. Teresina los espiaba desde la sombra en el pasadizo inmediato. El magistral lo presumía y habló como si fuera delante de testigos. «¿Es usted criada de la señora de Quintanar? —Sí, señor, su doncella. —¿Viene usted de su parte?» «Sí, señor. Traigo una carta para Usía». Aquel Usía hizo sonreír al provisor, que lo creyó muy oportuno. «¿Y no es más que eso?». «No, señor». «¿Entonces?». «La señora me ha dicho que entregara a Usía mismo esta carta, que era urgente y los criados podrían perderla, o tardar en entregarla a Usía». Teresina se movió en el pasillo. La oyó el magistral y dijo «En mi casa no se extravían las cartas». Si otra vez viene a usted con un recado por escrito, puede usted entregarlo ahí fuera, con toda confianza. Petra sonrió de un modo que ella creyó discreto y retorció la punta del delantal. «Perdóneme, Usía, dijo con voz temblorosa y ruborizándose. «No hay de qué, hija mía. Agradezco su celo». Don Fermín estaba pensando que aquella mujer podría serle útil. No sabía el cuándo, ni cómo, ni para qué. Sintió deseos de ponerla de su parte sin saber por qué esto podía importarle. También se le pasó por la imaginación decir a la regenta que era poco edificante la conducta de aquella muchacha. Pero todo era prematuro. Por ahora, se contentó con despedirla con un saludo señoril, cortés pero frío. Cuando Petra iba a atravesar el umbral, ocupó la puerta por completo una mujer tan alta casi como el magistral, y que parecía más ancha de hombros. Tenía la figura cortada a hachazos, vestía como una percha. Era doña Paula, la madre del Provisor. Tenía sesenta años que parecían poco más de cincuenta. Debajo de un pañuelo de seda negro que cubría su cabeza atado a la barba, asomaban trenzas fuertes de un gris sucio y lustroso. La frente iba estrecha y huesuda, pálida, como todo el rostro. Los ojos de un azul muy claro no tenían más expresión que la semejanza de un contacto frío. Eran ojos mudos. Por ellos nadie sabría nada de aquella mujer. La nariz, la boca y la barba se parecían mucho a las del magistral. Un mantón negro de merino ceñido con fuerza a la espalda angulosa caía sin gracia sobre el hábito, negro también, de estameña con ribetes blancos. Parecía doña Paula, por traje y rostro, una amortajada. Petra saludó un poco turbada. Doña Paula la midió con los ojos sin disimulo. —¿Qué quería usted? preguntó como pudo haberlo preguntado la pared petra se repuso y casi con altanería contestó era un recado para el señor magistral y salió del despacho en la puerta de la escalera la recibió con afable sonrisa a teresina y se despidieron con sendos besos en las mejillas como las señoritas de vetusta eran amigas ambas de la aristocracia de la servidumbre se respetaban sin perjuicio de tenerse envidia. Petra envidiaba a Teresina la estatura, los ojos y la casa del magistral. Teresina envidiaba a Petra su desenvoltura, su gracia, su conocimiento de las maneras finas y de la vida de ciudad. —¿Qué te quiere esa señora? —preguntó doña Paula en cuanto se veía solas con su hijo. —No sé. Aún no he abierto la carta. —¿Una carta? —Sí, esa. Don Fermín hubiera deseado a su madre a cien leguas. No podía ocultar la impaciencia. A pesar del dominio sobre sí mismo, que era una de sus mayores fuerzas, ansiaba poder leer la carta, y temía ruborizarse delante de su madre. ¿Ruborizarse? Sí, sin motivo, sin saber por qué, pero estaba seguro de que, si abría aquel sobre delante de doña Paula, se pondría como una cereza. Cosas de los nervios. Pero su madre era como era. Doña Paula se sentó en el borde de una silla, apoyó los codos sobre la mesa, que era de las llamadas de ministro, y emprendió la difícil tarea de envolver un cigarro de papel, gordo como un dedo. Doña Paula fumaba, pero desde que eran de la catedral fumaba en secreto, solo delante de la familia y algunos amigos íntimos. El magistral dio dos vueltas por el despacho, y en una de ellas cogió disimuladamente la carta de la regenta y la guardó en un bolsillo interior, debajo de la sotana. «Adiós, madre, voy a dar los días al señor de Carraspique». —¿Tan temprano? —Sí, porque después se llena aquello de visitas y tengo que hablarle a solas. —¿No la lees? —¿Qué he de leer? —¿Esa carta? —Luego, en la calle. No será urgente. —Por si acaso, léela aquí, por si tienes que contestar enseguida o dejar algún recado. ¿No comprendes? De pas hizo un gesto de indiferencia y leyó la carta. —Leyó en alta voz. Otra cosa hubiera sido despertar sospechas. No estaba su madre acostumbrada a que hubiera secretos para ella. Además, ¿qué podía decir la regenta? Nada de particular. Mi querido amigo, hoy no he podido ir a comulgar. Necesito ver a usted antes. Necesito reconciliar. No crea usted que son escrúpulos de esos contra los que usted me prevenía. Creo que se trata de una cosa más seria. Si usted fuera tan amable que consintiera en oírme esta tarde un momento... Mucho se lo agradecería a su hija espiritual y amiga, Ana Ozores de Quintanar. —¡Jesús, qué carta! —exclamó doña Paula con los ojos clavados en su hijo. —¿Qué tiene? —preguntó el magistral volviendo la espalda. —¿Te parece bien ese modo de escribir al confesor? Parece cosa de doña Obdulia. —¿No dices que la regenta es tan discreta? ¿Esa carta es de una tonta o de una loca? —No es loca ni tonta, madre. Es que no sabe de estas cosas todavía. —Me escribe como a un amigo cualquiera. —Vamos, es una pagana que quiere convertirse. El magistral calló Con su madre no disputaba. —Ayer tarde no fuiste a ver al señor de Ronzal. —Se me pasó la hora de la cita. —Ya lo sé. Estuviste dos horas y media en el confesionario. Y el señor Ronzal se cansó de esperar y no tuvo contestación que dar al señor Pablo, que se volvió al pueblo creyendo que tú y Ronzal y yo... Y todos somos unos mequetrefes sin palabra, que sabemos explotarlos cuando los necesitamos, y cuando ellos nos necesitan, los dejamos en la estacada. Pero madre, tiempo hay. El chico está en el cuartel. No se lo han llevado. No salen para Valladolid hasta el sábado. Hay tiempo. Sí, hay tiempo para que se pudra en el calabozo. ¿Y qué dirá Ronzal? Si tú que estás más interesado te olvidas del asunto, ¿qué hará él? Pero señora, el deber es primero. —El deber, el deber. Es cumplir con la gente. Fermo, ¿y por qué se le ha antojado al espantajo de don Cayetano encajarte ahora a esa herencia? —¿Qué herencia? —repitió. —Esa señora, esa de la carta, que por lo visto cree que mi hijo no tiene más que hacer que verla a ella. —Madre, es usted injusta. —Fermo, yo bien sé lo que me digo. Tú eres demasiado bueno. Tendiosas Te y no ves ni entiendes. Doña Paula creía que endiosarse valía tanto como elevar el pensamiento a las regiones celestes. El arcediano y don Custodio, prosiguió, hicieron anoche comidilla de la confesata en la tertulia de Doña Visitación, esa tarasca. —Sí, señor, comidilla de la confesata y de la otra. ¿Y si había durado dos horas o no había durado dos horas? El magistral se santiguó y dijo, —¿Ya murmuran? Infames. —Sí, ya, ya, y por eso hablo yo, porque estas cosas en tiempo. —¿Te acuerdas de la brigadiera? ¿Te acuerdas de lo que me dio que hacer aquella miserable calumnia por ser tu noble y confiadote? —Fermo, te lo he dicho mil veces. No basta la virtud. Es necesario saber aparentarla. —Yo desprecio la calumnia, madre. —Yo no, hijo. ¿No ve usted cómo, a pesar de sus dicharachos, yo los piso a todos? —Sí, hasta ahora. ¿Pero quién responde? ¿Tantas veces va el canto a la fuente? Don Fortunato es una malva. Corriente. —No es un obispo. Es un borrego, pero... —Le tengo en un puño. —Ya lo sé, y yo en otro. Pero ya sabes que es ciego cuando se empeña en una cosa. Y si su ilustrísima polichinela da otra vez en la manía de que puede decir verdad a los que te calumnian, estás perdido. —Don Fortunato no se mueve sin orden mía. —No te fíes. Es porque te cree infalible. Pero el día que le hagan ver tus escándalos... —¿Cómo ha de ver eso, madre? «Bueno, ya me entiendes. Creerlos como si los viera. Ese día estamos perdidos. La malva, el polichinela, el borrego será un tigre. Y del provisorato te echa a la cárcel de Corona. Madre, está usted exaltada, ve usted visiones». «Bueno, bueno, yo me entiendo». Doña Paula se puso en pie y arrojó la punta del pitillo apurada y sucia. Prosiguió. «No quiero más cartitas. No quiero conferencias en la catedral» que vaya al sermón la señora Regenta si quiere buenos consejos. Allí hablas para todos los cristianos. que vaya a oírte al sermón y que me dejen paz. ¿Con qué Glocester? Sí, y don Custodio. ¿Y a usted quién le ha dicho? El chato. Campillo. El mismo. Pero ¿qué han visto? ¿Qué pueden decir esos miserables? ¿Cómo se habla de estas cosas en una tertulia de señoras? ¿Cómo entiende esta gente el respeto a las cosas sagradas? Ta ta, —Ta, ta, Envidia, pura envidia. Respeto, Dios lo dé. El arcediano querría confesar a la de Quintanar, es natural. Él es muy amigo de darse tono y de que digan. Dios me perdone, pero creo que le gusta que murmuren de él y que digan si enamora a las beatas o no las enamora. —Es un farolón y un malvado. —Madre, usted exagera. Como un sacerdote. —Fermo, tú eres un papanatas. El mundo está perdido. Por eso todos piensan mal y por eso hay que andar con cien ojos. Hay que aparentar más virtud que se tiene, aunque se sea un ángel. No sabes qué de nosotros dicen mil perrerías. Gloucester, don Custodio, Foja, don Santos y el mismísimo don Álvaro Mesía, con toda su diplomacia, pasan la vida desacreditándote. Si hacemos y acontecemos en palacio, doña Paula empezó a contar por los dedos. Si nos comemos la diócesis, si entramos en el provisorato desnudos... Y ahora somos los primeros accionistas del banco. Si tú cobras esto y lo otro, si nuestros paniaguados andan por ahí como esponjas recogiendo el oro y el moro para venir a soltarlo en la alberca de casa, si el obispo es un maniquí en nuestras manos, si vendemos cera, si vendemos aras, si tú hiciste cambiarlas de todas las parroquias del obispado para que te compraran a ti las nuevas... «Si don Santos se arruina por culpa nuestra y no del aguardiente, si tú robas a los que te piden dispensas, si te comes capellanías, si yo cobro diezmos y primicias en toda la diócesis...» si sí, basta, madre, basta por Dios!» «Y por contera tus amoríos tus abusos de consejero espiritual. Tú, vuelta a contar por los dedos, pero además con pataditas en el suelo como llevando el compás, tienes fanatizado a medio pueblo. Las de Carraspique se han metido monjas por culpa tuya». Y una de ellas está muriendo tísica por culpa tuya también, como si tú fueras la humedad y la inmundicia de aquella pocilga. Tú tienes la culpa de que no se case la de Páez, la primera millonaria de vetusta que no encuentra novio que le agrade, por culpa tuya. Madre, ¿qué más? Hasta les parece mal que enseñes la doctrina a las niñas de la santa obra del catecismo. Miserables. Sí, miserables, pero van siendo muchos miserables, y el día menos pensado nos tumban. —¡Eso no, madre! —gritó el magistral perdiendo el aplomo, con las mejillas cárdenas y las puntas de acero que tenían las pupilas erizadas como dispuestas a la defensa. —¡Eso no, madre! Yo los tengo a todos debajo del zapato, y los aplasto el día que quiero. Soy el más fuerte. Ellos, todos, todos sin dejar uno, son unos estúpidos. Ni mala intención saben tener. Doña Paula sonrió sin que su hijo lo notase. —¡Así te quiero! —pensó y siguió diciendo pero el único flaco que podemos presentarles es ese fermo bien lo sabes acuérdate de la otra vez aquella era una mujer perdida pero te engañó verdad no madre no me engañó qué sabe usted los ojos de doña paula eran un par de inquisidores aquello de la brigadiera nunca había podido aclararlo sólo sabía por su mal que había sido un escándalo que apenas se pudo sofocar antes que fuera tarde. A De Paz le repugnaban tales recuerdos. Eran cosas de la juventud. ¡Qué necedad temer que él volviese a descuidarse ahora, a los treinta y cinco años! Entonces, en la época de la brigadiera, no tenía él experiencia. Le halagaba la vanagloria. Le seducía y mareaba el incienso de la adulación. Si mi madre me viera por dentro, no tendría esos temores con que ahora me mortifica. Doña Paula insistió en pintarle los peligros de la calumnia. Sabía que le lastimaba el alma, pero a su juicio era un dolor necesario, porque temía para su hijo la caída de Salomón. La madre de don Fermín creía en la omnipotencia de la mujer. Ella era buen ejemplo. No temía que las intrigas del cabildo pudiesen gran cosa contra el prestigio de su Fermín, que era el instrumento de que ella, doña Paula, se valía para estrujar el obispado. Fermín era la ambición, el ansia de dominar, su madre la codicia, el ansia de poseer. Doña Paula se figuraba la diócesis como un lagar de sidra de los que había en su aldea. Su hijo era la fuerza, la viga y la pesa que exprimían el fruto, oprimiendo, cayendo poco a poco. Ella era el tornillo que apretaba por la espiga de acero de su voluntad, iba resbalando la voluntad para ella de cera de su hijo. La espiga entraba en la tuerca, era lo natural. Era mecánico, como decía don Fermín explicando religión. Pero a una mujer, otra mujer, pensaba el tornillo. Su hijo era joven todavía. Podían seducírselo, como ya otra vez habían intentado y acaso conseguido. Ella creía en la influencia de la mujer, pero no se fiaba de su virtud. —¡La regenta, la regenta! Dicen que es una señora incapaz de pecar, pero ¿quién lo sabe? Algo había oído de lo que se murmuraba era amiga de algunas beatas, de las que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo. Estas señoras son las que lo saben todo, a veces aunque no haya nada. Le habían dicho, sobre poco más o menos y sin estilo flamenco, lo mismo que Orgaz contaba en el casino dos días antes, que don Álvaro estaba enamorado de la regenta, o por lo menos quería enamorarla, como a tantas otras. Aquel don Álvaro era un enemigo de su hijo, lo sabía ella. Ni el mismo don Fermín le tenía por enemigo, por más que varias veces había adivinado en él un rival en el dominio de vetusta, Pero doña Paula tenía superior instinto. Veía más que nadie en lo que interesaba al poderío de su hijo. Aquel don Álvaro era otro buen mozo, listo también, arrogante, hombre de mundo. Tenía el prestigio del amor. Contaba con las mujeres respectivas de muchos personajes de vetusta y a veces con los personajes mismos gracias a las mujeres. Era el jefe de un partido, el brazo derecho, y la cabeza acaso de los Vegallana. Podía disputar a Fermín, con fuerzas iguales acaso, el dominio de vetusta de aquella vetusta que necesitaba siempre un amo y cuando no lo tenía se quejaba de la falta de carácter de los hombres importantes. ¿Y por qué no había de estar ya Mesía disputando ese dominio? No cabía en lo posible que la regenta, aquella santa, y el don Alvarito, ¿Se entendieran y quisieran coger en una trampa al pobre fermo? Estas malas artes, por complicadas y sutiles que fuesen, las suponía fácilmente doña Paula en cualquier caso, porque ella pasaba la vida entregada a combinaciones semejantes. De estas sospechas no comunicó a su hijo más que lo suficiente para prevenirle contra la regenta y sus confesiones de dos horas. No citó el nombre de Mesía. En los labios le retozaba esta pregunta. —¿Pero de qué de Montres hablasteis dos horas seguidas? No se atrevió a tanto. Al fin, su hijo era un sacerdote y ella era cristiana. Preguntar aquello le parecía una irreverencia, un sacrilegio que hubiera puesto a Fermo fuera de sí, y no había para qué. —Adiós, madre —dijo don Fermín cuando doña Paula cayó por no atreverse con la pregunta sacrílega. Ya estaba en la escalera el magistral cuando oyó a su madre que decía... —¿De modo que hoy tampoco vas a coro? —Señora, si ya habrá concluido. —Bueno, bueno —quedó murmurando ella—, no ganamos para multas. Por fin el magistral se vio fuera de su casa, con el placer de un estudiante que escapa de la férula de un dómine implacable. El sol brillaba acercándose al cénit, sobre vetusta ni una sola nube. El cielo parecía andaluz. Sí, pero el buen humor del magistral se había nublado. Su madre le había puesto nervioso, airado, no sabía contra quién. Aquel era su tirano, un tirano consentido, amado, muy amado, pero formidable a veces. ¿Y cómo romper aquellas cadenas? A ella se lo debía todo. Sin la perseverancia de aquella mujer, sin su voluntad de acero que iba a derecha a un fin rompiendo por todo, ¿qué hubiera sido él? ¿Un pastor en las montañas o un cavador en las minas? él valía más que todos, pero su madre valía más que él. El instinto de doña Paula era superior a todos los raciocinios. Sin ella, hubiera sido él arrollado algunas veces en la lucha de la vida, sobre todo cuando sus pies se enredaban en redes sutiles que le tendía un enemigo. ¿Quién le libraba de ellas? Su madre. Era su égida. Sí, ella primero que todo. Su despotismo era la salvación. Aquel yugo, saludable. Además, una voz interior le decía que lo mejor de su alma era su cariño y su respeto filial. En las horas en que a sí mismo se despreciaba, para encontrar algo puro dentro de sí que impidiera que aquella repugnancia llegase a la desesperación, necesitaba recordar esto. Que era un buen hijo. Humilde. Dócil. Un niño. Un niño que nunca se hacía hombre. Él que con los demás era un hombre que solía convertirse en león. Pero ahora sentía una rebelión en el alma. Era una injusticia aquella sospecha de su madre. En la virtud de la regenta creía toda vetusta. Y en efecto, era un ángel. Él sí que no merecía besar el polvo que pisaba aquella señora. ¿Quién podía temer de quién? En este momento comprendió la causa de su mal humor repentino. La madre había hablado de las calumnias con que le querían perder, de las demasías de ambición, orgullo y sórdida codicia que le imputaban, de la influencia perniciosa en la vida de muchas familias que se le achacaba, pero ¿era todo calumnia? Oh, si la regenta supiese quién era él, no le confiaría los secretos de su corazón. Por un acto de fe, aquella señora había despreciado todas las injurias con que sus enemigos le perseguían a él. No había creído nada de aquello, y se había acercado a su confesionario a pedirle luz en las tinieblas de su conciencia, a pedirle un hilo salvador en los abismos que se abrían a cada paso de la vida. Si él hubiera sido un hombre honrado, le hubiera dicho allí mismo, «¡Calle usted, señora! Yo no soy digno de que la majestad de su secreto entre en mi pobre morada. Yo soy un hombre que ha aprendido a decir cuatro palabras de consuelo a los pecadores débiles y cuatro palabras de terror a los pobres de espíritu fanatizados. Yo soy de miel con los que vienen a morder el cebo y de hiel con los que han mordido. El soñuelo es de azúcar, el alimento que doy a mis prisioneros de acíbar». «Yo soy un ambicioso, y lo que es peor, mil veces peor, infinitamente peor, yo soy avariento. Yo guardo riquezas mal adquiridas». «Sí, mal adquiridas. Yo soy un déspota en vez de un pastor. Yo vendo la gracia. Yo comercio como un judío con la religión del que arrojó el del templo a los mercaderes. Yo soy un miserable señora. Yo no soy digno de ser su confidente, su director espiritual. Aquella elocuencia de ayer era falsa. No me salía del alma». Yo no soy el vir bonus, yo soy lo que dice el mundo, lo que dicen mis detractores. Como el pensamiento le llevaba muy lejos, el magistral sintió una reacción en su conciencia, reacción favorable a su fama. Hagámonos más justicia, pensó sin querer, por el instinto de conservación que tiene el amor propio. Y entonces recordó que su madre era quien le empujaba a todos aquellos actos de avaricia que ahora le sacaban los colores al rostro era su madre la que atesoraba. Por ella, a quien lo debía todo, había él llegado a manosear y mascar el lodo de aquella sordidez poco escrupulosa. Su pasión propia, la que espontáneamente hacía en él estragos, era la ambición de dominar. Pero esto no era noble en el fondo. ¿Y no era justo al cabo? ¿No merecía él ser el primero de la diócesis? El obispo no le reconocería de buen grado esta superioridad moral, Bastante hacía él contentándose por ahora con no mandar más que en vetusta, oh Estaba seguro. Si algún día su amistad con Ana Ozores llegaba al punto de poder él confesarse ante ella también y decirle cuál era su ambición, ella, que tenía el alma grande, de fijo le absolvería de los pecados cometidos. Los de su madre, aquellos a que le habían arrastrado la codicia de su madre, eran los que no tenían disculpa. Los feos, los vergonzosos, los inconfesables... Mientras tales pensamientos le atormentaban y consolaban sucesivamente, iba el magistral por las aceras estrechas y gastadas de las calles tortuosas y poco concurridas de la encimada. Iba con las mejillas encendidas, los ojos humildes, la cabeza un poco torcida según costumbre. Recto el airoso cuerpo, majestuoso y rítmico el paso. Flotante el ampuloso manteo, sin la sombra de una mancha. Contestaba a los saludos como si tuviese el alma puesta en ellos, Doblando la cintura y destocándose como si pasara un rey, y a veces ni veía al que saludaba. Este fingimiento era en él segunda naturaleza. Tenía el don de estar hablando con mucho pulso mientras pensaba en otra cosa. Doña Paula había vuelto a entrar en el despacho de su hijo. Registró la alcoba. Vio la cama levantada, tiesa, muda, fresca, sin un pliegue. Salió de la alcoba. En el despacho reparó el sofá de reps azul, las butacas, las correctas filas de libros amontonados sobre sillas y tablas por todas partes. Se fijó en el orden de la mesa, en el del sillón, en el de las sillas. Parecía olfatear con los ojos. Llamó a Teresina, le preguntó cualquier cosa, haciendo en su rostro excavaciones con la mirada, como quien anda a minas. Se metió por los pliegues del traje, correcto, como el orden de las sillas de los libros, de todo. La hizo hablar para apreciar el tono de la voz, como el timbre de una moneda. La despidió. —Oye —volvió a decir—, nada, a vete. Se encogió de hombros. —Es imposible —dijo entre dientes—, no hay manera de averiguar nada. Y saliendo del despacho dijo todavía, ¡qué capricho de hombres! Y subiendo la escalera del segundo piso añadió, —Es como todos, como todos, siempre fuera fin del capítulo once parte B